0: ho-ho! Dogger battling behind the net, Jokin in there as well. Yager again. What a game he's had. Yager in front, Jersey scores.
1: En el deporte americano en Living in America.
0: Yeah. Señoras y señores, esto es Living in America. Marco Chamón, muy buenas.
1: ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz jueves de nuevo.
0: Feliz jueves. Aquí estamos. Otro jueves más. Cuarta temporada del Living in America, Marco. Casi nada. A ver cuánto duramos.
1: Es de las mejores cosas que pasa los jueves. Hay que ser serios. Es decir, los, los jueves tienen cosas positivas, pero en otro nivel está Living in America.
0: Y sobre todo porque contamos aquí nuestro fin de semana a nosotros mismos y a los oyentes que sepan de nuestra vida privada. Es la sección hola,
1: es decir, eh, nosotros lo que hemos traído a la radio ahora en formato podcast es la ventanilla de la, de la portada de la revista de variedad, ¿no? Claro. En esa, ese recuadrito que te permite ver pues eso, los, los planes sociales de la gente, eh, sus casas de campo, entonces, hemos hecho una especie de transposición del formato que a mí me parece muy acertada y que, que bueno, los, los oyentes que, que son muy cariñosos, pues nos transmiten que les, les interesa mucho, claro. entonces no, no podemos decepcionarles a esta altura, hemos creado una necesidad. De,
0: de hecho, si, si creciera este emporio mediático, de hecho, deberíamos diversificar eh, la temática de los podcasts y crear uno particular solo para contar nuestros fines de semana, pero, pero hay, que ficha, hay que fichar a alguien para que lo presente. Creo que estoy ya un poco saturado de presentación de podcast.
1: Sí, tiene que ser alguien, pues no sé, como con, con cierto flair, ¿no?, así social, qué sé yo, pues Jimmy Jiménez Arnau, claro. a, en fin, alguien tam, también de nuestro perfil, ¿no?, pero pero bueno, con un poco más de, de la crónica, crónica social, que Exacto. se ha llamado siempre, eh, antes de que, de que pasásemos a hablar de órganos internos del corazón. Exacto.
0: Vamos a lo deportivo, hemos hablado estas semanas de los playoffs de la NCA fue este fin de semana pasado la Final Four entre, bueno, ya la nueva final North Carolina y Gonzaga, esta universidad pequeñita en el estado de Washington. Victoria para North Carolina, Chomón, que se ha eh, redimido de esa derrota en el último segundo sobre la bocina el año pasado frente a Vilanova.
1: Sí, y vamos a ver, cuando, cuando no tienes un apego especial a, a uno de los dos equipos que, estás, que están jugando una final... Eh, Qué doloroso es ver a una Cenicienta estrellarse, ¿verdad, Dani? Porque además eh, Gonzaga empezó, empezó el partido genial. Eh, creo que llegó a acumular una, una renta de ocho puntos, bueno, de seis, desde luego, durante un, durante un muy buen periodo. Y luego en la segunda parte, bueno, pues North Carolina, lo cierto es que es un equipazo, se le subieron un poco a las barbas. Y sí que pudimos disfrutar de un partido, de un partido que a mí personalmente me entretuvo muchísimo. Eh, hasta los instantes finales eh, North Carolina no, no consiguió separarse un poco. Y, y yo creo que ha estado a la altura de las finales eh, desde luego ha ganado el equipo que yo creo que llegaba como, como favorito a la final los star hills que efectivamente eh, querían desquitarse de esa, de esa derrota dolorosísima ¿no? que yo creo que ha quedado ya para la historia del deporte universitario así que los star hills se consiguieron llevar el gato al agua comes in blocked block. by Meeks running ahead to Jackson And he it down for the five point lead
0: un partido que sí que es verdad que fue emocionante porque siempre lo son las finales de la NFA, porque fue un partido muy apretado donde, como bien has dicho, Gonzaga tuvo la iniciativa en la primera parte, la recuperó North Carolina en la segunda, se puso... Ah, por delante, el equipo de Gonzaga a falta de 1'50 con esos 8 puntos seguidos de Nigel William goss Pero el mismo William goss fue el que perdió el balón final, Chomón, que dio esos dos puntos a, al equipo de North Carolina. les puso a 5 por delante y ese tercer título para Roy Williams y el sexto para la Universidad de North Carolina, que es tercero en los títulos detrás de UCLA y Kentucky.
1: Uf, esos robos de balón, qué importantes son, ¿verdad?, en el, en el baloncesto universitario donde las cosas están tan igualadas, donde los planteamientos, los planteamientos tácticos son tan importantes, eh, verdaderamente... Pues eso, los turnovers, ¿no? Un pase malo y verdaderamente te puede sacar de, de, de un partido, ¿no? Puede incrementar el diferencial demasiado en tu contra, sobre todo en esos instantes finales. ¿Qué te pareció el, el pivot de, de Gonzaga, Dani, Chris Neis, que se llamaba un, un verdadero animal, era como una tanqueta?
0: Una línea ofensiva, es lo que me pareció.
1: <risa> era, una, era una tanqueta de, de los antidisturbios. Yo digo, pero este chico, cómo, ¿cómo lo han sacado sobre el parquet? Lo va a bollar. Sí, sí, eh, sí. La verdad es que, a ver, tampoco era manco, obviamente, ¿no? Si no, no estaría donde está y, y bueno, aportó un poco al al juego de, de, de rebote... Eh, yo, la verdad es que es el típico jugador que cuando le ves entrar a canasta dices, Dios mío, me aparto porque es que, vamos, me va a llevar hasta el tercer anfiteatro como <risas> se venga contra mí. Un, eh, algo que a mí me impresionó mucho, ¿no? Vemos de vez en cuando este tipo de este tipo de, de jugadores en el baloncesto universitario. Hay una expresión eh, que, que tiene bastante mala leche, por cierto, eh, que es la de los jugadores de tobillo grueso, ¿no? Y, eh, y esto se ha aplicado muchas veces a, a, al tipo de jugador que, que a veces llevaba, llevaba Michigan en el roster, que eran jugadores muy corpulentos, tal vez menos, eh, menos dominadores de las facetas técnicas del juego, eh, pero bueno ahí está esa nota de, de, de una de las etiquetas que se, que se utilizan también en, en este deporte que nos gusta tanto.
0: Sí, por cierto que fue protagonista de una jugada un poco, poco tonta porque se caía, se agarró de un jugador de North Carolina y le pitaron falta. La segunda parte fue un poco trabada, los tres árbitros la verdad que se mostraron protagonistas, 27 faltas pitadas en esa segunda parte, se hizo un poco más infumable, pero sí que es verdad que siempre un partido que está tan apretado y sobre todo en una final de la NCAA siempre viene a ser emocionante como bien decía Chomón, ese tercer título para Roy Williams, el, el sucesor de Tim Smith en en North Carolina, otra de esas universidades y como bien hablábamos la semana pasada con entrenadores que duran décadas y que claro, crean como una especie de, de, de dinastía, ¿no? De saga completa. Dean Smith recordemos que, que, bueno, entrenó a Michael Jordan
1: casi nada, ¿no? Eso te permite hacerte una idea de, de, de la permanencia de la que de la que disfrutan muchos de estos entrenadores en el en el deporte universitario, ¿no? En el baloncesto, obviamente también en el fútbol americano eh, tenemos los casos, pues de, de Jimbo Fisher en FSU, eh, tenemos también obviamente el, el, el más eh, significativo, ¿no? De, de Joe Paterno en, eh, en Penn State y sobre todo ¿Qué intensidad eh, ponía Dean Smith en, 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 con los Star Hills, no? Eh, verdaderamente yo recuerdo una, una imagen en la que salta como encima del parquet y pega un manotazo encima... Eh, cuando cuando se estaba más o menos consumando eh, que, que los, que los Tar Heels se estaban volviendo a meter en el partido. ¿no? Y, y verdaderamente, después de todos esos eh, esos años que llevan en el puesto, que mantengan esa, ese fuego interno los entrenadores, es algo admirable y que creo que es lo que les coloca donde están.
0: Además, North Carolina, que es una universidad con muchísima, con muchísima tradición de baloncesto, también de fútbol americano, Chomón pero una universidad con seis títulos lo he dicho antes seis títulos solo detrás de UCLA y de Kentucky en la lista de los eh, de las universidades más galardonadas en esta final de la NFA.
1: Eh, yo tengo la cierta sensación de que, de que el baloncesto universitario eh, es un poco como para universidades de élite, no. Últimamente es cierto que se está abriendo un poco la baraja, pero mientras que mientras que en el fútbol eh, hay, hay colleges y programas que, que acaparan muchísimos títulos, ¿no? Eh, pero, pero parece como que, en fin, se distribuye un poquito más la riqueza, ¿no? Yo no, no, sé, si, no sé si tú compartes esta impresión, Dani, de que, de que más o menos siempre vemos unos programas que están muy establecidos dentro del baloncesto. Y que, y que se acaban, pues llevando más o menos el, el, el campeonato año sí, año no.
0: Sí, prácticamente, yo creo que la excepción precisamente es Gonzaga, que es a la de lo que iba. Una una universidad muy pequeñita en el este del, del estado de Washington, ahí en Spokane, Spokane, diríamos los los castellanos parlantes, pegado a Idaho, pegado a las montañas en uno de esos sitios, Marco, donde, donde hay calidad de vida, ¿no? Además también está cerca el estado de Montana, ese, ese corridor, ese pequeño trocito que tiene Idaho hacia Canadá, cerca de la Reserva India de Flathead, y que no eran muy dados a baloncesto, ni siquiera en esa zona pero, pero que bueno, que en los últimos 20 años ha construido un programa, que te, te quiero preguntar cómo se iban a construir estos programas, porque no era nadie Gonzaga antes, una universidad jesuita de principios, de finales del siglo XIX, eh, que en los últimos 20 años le ves todos los años en los playoffs de la NBA, incluso en los tramos finales los últimos años, y ganando varios títulos, es verdad una división un poco más débil, pero ganando muchos títulos de división.
1: Y la que acabas de hacer, Dani, es la pregunta del millón eh, de todos, de toda la gente que, que, bueno, que estamos en el deporte como, como head coaches, como, como gestores deportivos. ¿Cómo se construye un gran programa, no? Hay centenares de libros escritos sobre este tema y es algo muy complejo y, y eh, son mucho más abundantes los casos de fracasos estrepitosos eh, que, los de, que los de éxitos sonados, ¿no? Pero sí es cierto que, que cada cierto tiempo, eh, vivimos eh, un, un episodio de un equipo que anteriormente no estaba al nivel de la competición y que al menos durante varios años se consigue mantener ahí. no eh, Es, por ejemplo, un ejemplo que me viene a la cabeza, el de, el de TCU, Texas Christian University, una universidad también muy pequeña que hace eh, pues unos cuantos años no pintaba absolutamente nada en el panorama del, del deporte universitario en Texas, en el fútbol, que además hay tantos colleges a un, a un nivel tan alto, y que pues durante tres, cuatro temporadas, casi de manera consecutiva, vivió en el top 5. Y eso es algo eh, verdaderamente increíble, ¿no? Y, y que, que yo creo que arranca verdaderamente con, con las personas que están en el, en el liderazgo de esos programas, con los, con los head coaches, en, en menor medida, pero también muy importante la figura de los athletic directors, eh, sin, sin, un, sin un liderazgo sólido, sin alguien que además... Hay quien dice que, que tampoco tiene que ser eh, un, un profesional probadísimo, sino que tiene que ser casi como un, un joven insolente, ¿no? Que, que, que no se cree que, que su programa no pertenezca a la élite del, del, del deporte en, en, en su entorno, en su competición y que, que, que haga lo indecible por ponerles a la altura. Y vemos muchos ejemplos de este
0: tipo. Sí, Gonzaga, la verdad que es eh, todo el mérito para una universidad tan, tan pequeñita que está, como bien he dicho, ahí en el, en el este del estado de Washington. La verdad que si, si tenéis la oportunidad de hacer un viaje por Estados Unidos, yo os recomiendo el norte, hacer las dos Dakotas, Montana, llegar a Idaho, que es un estado precioso, y luego ya llegas al estado de Washington y puedes tirar para arriba, Marco, hacia, hacia Canadá, desde Seattle, por la autopista 5, eh, hacia Vancouver que está a dos horas y media o vas hacia el sur y haces Tacoma Olimpia y llegas ya a Portland que creo que está a tres o cuatro horas más o menos esa parte no me la he hecho me la he hecho más hacia el norte
1: yo el norte fíjate lo, lo conozco poco no conozco bastante bien el Midwest obviamente porque es donde, donde he vivido y también pues he estado en viajes por la costa oeste ¿no? por el por el, el sudeste de Estados Unidos, el norte es algo que, que tengo pendiente y que, que francamente pues también tengo muchísimas ganas de, de conocer ¿no? Vamos a, yo no sé si podremos escuchar durante, durante el podcast el this land is my land, this land is your land que nos está quedando como muy, muy apropiado ¿no? vamos, para a, esta... vamos a
0: entonarlo por aquí, por aquí debajo vamos a ponerlo por aquí debajo Qué bueno,
1: qué bueno, verdaderamente bueno. Es un, un, un país eh, inabarcable. Eh, hay, hay una cosa muy eh, muy eh, curiosa sobre sobre Idaho. Que, que está, eh, pues justo, en fin, eh, por ubicarles, ¿no? Es decir, Washington tiene costa, el siguiente estado hacia el hacia el interior es, es Idaho, que hay una hay una colonia bastante significativa de, de gente de ascendencia vasca.
0: Ah, sí, es verdad. Yo he leído sus en, artículos, en, he leído algún otro en Colorado y en Idaho.
1: Sí, y, eh, y bueno, es, es algo como muy muy llamativo, ¿no?, que a que los vascos, que, que, pues que han emigrado a sitios muy muy diversos del mundo, ¿no?, por ejemplo, en, en Venezuela hay una colonia vasca muy importante, pero claro, Idaho es una de esas cosas que verdaderamente te sorprende, encontrarte, pues, gente con, con apellidos de gran raigambre... Eh, <risa> vasca en, en, en ese estado, ¿no?
0: Sí, los más eh, viejos del lugar, por decirlo de alguna manera, hablando en vasco, en esos pequeños pueblecitos donde, donde llegaron los vascos. Es una de esas grandes historias de, de la emigración española que, que a veces no están Yo creo que a veces no se cuenta tanto, ¿no? Pero la emigración española ha sido bastante grande en los últimos eh, dos siglos y al final siempre queda, eh, para de cara a la cultura, la emigración italiana o la emigración irlandesa. Sí, bueno,
1: pues porque no, nosotros no sabemos contar nuestras propias historias, ¿no? Está, y no sabemos está, venderlas también. Pero, pero efectivamente vamos, si, si España ha producido algo en los últimos dos siglos, ha sido inmigrantes. Eh, por, la, por los motivos no siempre más acertados, ¿no? Eh, pero, pero lo cierto es que, bueno, tenemos, tenemos la suerte de, de tener gente que, que, que vive en, en, todas las, en todas las latitudes imaginables del mundo y que, que siempre es más o menos agradable, ¿no?, cuando estás en un, en un, eh, en un sitio totalmente insospechado, pues encontrarte a alguien que, que, aunque ya él no hable eh, español como lo, como lo puede hablar alguien que, que ha nacido pues, en cualquier país hispanoparlante, pues lo chapurrea porque se lo, se lo oía hablar a sus abuelos o este tipo de historias que, que son, son siempre emocionantes.
0: Vamos a un deporte de migrantes. Buenas tardes, señoras y gentlemen, boys y girls. Bienvenidos a Fenway Park. Vamos al béisbol. Ha comenzado la Major League Baseball. Lo comentamos brevemente la semana pasada. Marco el Opening Day que fue este lunes. El domingo hubo tres partiditos, pero el Opening Day siempre el primer eh, el primer lunes de abril, donde ya como habéis escuchado. Tenemos esos sonidos de béisbol, ¿no? Estabais escuchando al Public, announcer, al public Address announcer de los Boston Sox desde 2003 a 2012. Calvin, que tristemente fallecido precisamente en 2012, antes de que comenzara la temporada. ¿Y de qué manera ilustrar, sobre todo Marco, los sabores del béisbol, los sonidos del béisbol? Que llegue el Public Address announcer, el speaker, como decimos aquí en España, anuncie ese Welcome to Fenway Park o cualquier otro estadio y anuncie los equipos y las alineaciones.
1: Es algo, yo creo que inseparable del, del, del sentido del béisbol. ¿no? Eh, encontrarnos con, eh, con esas grandes voces. Eh, nos, nos acordábamos, por ejemplo, del de, de, de que se retiró del estadio de los, de los Dodgers Vince del Cali. año pasado, ¿no? De que había estado en Brooklyn con los Dodgers. Entonces, yo creo que, que el béisbol es un deporte íntimamente ligado al sentimiento, a la memoria, a la tradición. Las presentaciones eh, de los jugadores, que a mí siempre me han parecido preciosas, ¿no? cómo se anuncian a los, a, a los jugadores en el, en el deporte, se, se explican sus diferentes demarcaciones, con una especie como de, de parsimonia, ¿no? muy, muy ligada también al, al, al tempo del deporte, en el que se hacen las cosas poco a poco, y como a ti te gusta tanto decir, Dani, se saborea.
0: Se saborea. Este deporte que, que en su máxima competición, que es la Major League Baseball, pues estamos hablando de un negocio, Marco, que no está tan lejos de la NFL en cuanto a los ingresos que generan. Cerca de 9.000 o un poquito más de 9.000 millones. La NFL está un poquito más de 12.000 millones de dólares. Y con toda la que está cayendo en este deporte, en el béisbol, todo el mundo diciendo que, que es tan aburrido, que no lo es. Ya argumentaremos el lunes en la lata de maíz al respecto, porque aquí la MLB está intentando acelerar el juego. Un juego que, que realmente lo que está intentando es moldear un producto, no moldear un, un deporte y con esas nuevas generaciones en Estados Unidos que hasta tal punto yo me acuerdo ver una encuesta que, que los chavales de 15 años y las chicas de 15 años jugaban más al fútbol europeo y se interesaban más por el juego europeo que por el juego de la pelota
1: Sí, yo creo que jugar desde luego sí no pero, pero el, el caballo de batalla de las grandes ligas eh, está en, en quién les ve, ¿no? en quién consume su deporte, bien sea por televisión, por internet, por todos los canales que contamos hoy en día por, para, para consumir el, el producto que nos ofrecen eh, las grandes ligas de, de estos deportes. ¿no? Y creo que, que es una reflexión importante, ¿no? porque eh, estamos cansados de, de oír, es que eh, la MLB no engancha a los millennials. Y mi, mi, reflexión técnica, mi reflexión técnica de la tarde es... ¿Y qué coño engancha a los milenios? Exacto. <risa> Quiero decir, <risa> porque es que hay que planteárselo. Y no son las cifras de la NFL, que, que siempre ha sido como una cosa absolutamente transversal en Estados Unidos, ¿no? Pues voy ligado a un público, eh, varones, blancos, trabajadores, sí, pero también lo ven el resto de estratos sociales, y ni siquiera eso, ni siquiera les interesa ya, yo creo que, que verdaderamente, pues, pues no lo sé, hay una especie de, de, de cisma intergeneracional insalvable en el que, en, en el que estamos, eh, estamos sumidos, ¿no? Y, y también eso explica que ahora en España nos encontremos con canales que nos retransmiten esta chorrada de los esports que a mí que no me vacilen, pero es que eso es ver, ver a gente jugar a videojuegos. Sí. Eso no tiene nada de deporte.
0: No, se ha puesto entonces, de moda, sí. Se ha sí,
1: entonces, eh, yo, no sé si es a lo que vamos, eh, pero yo desde luego me bajo antes de llegar allí.
0: ¿Qué coño, le, ¿Qué coño le interesa a los millennials? Vamos a marcar esa, esa frase. De hecho, sí, es, que, es mi
1: reflexión técnica. No, no, del, es que
0: contundente, contundente y absolutamente clara, porque realmente, eh, esta, la verdad es que no quiero hablar un poco como abuelo cebolleta ahora mismo, <risa> con, con, con algún toque de cuñado, pero, sí. ciertamente, con, pero ciertamente es verdad que la, la, la atención, la concentración, hoy en día es complicada. De hecho, por ejemplo, la NFL lo sabe, intenta colgar los highlights, lo más rápido posible en Twitter Porque sabe que, que no hay atención Dentro de los partidos Un chaval está distraído con la pantalla de, Del iPad o la pantalla de, de, Del teléfono móvil Y los partidos ya no se ven de forma, de forma, lineal, de forma lineal Sino que eh, lo que interesa son los highlights El resumen, lo, lo corto, lo, lo, el atajo
1: es eso, ¿no? Y yo creo que por eso ha cambiado también eh, un poco la manera en la que las ligas eh, nos, ofrecen, nos ofrecen sus contenidos. Eh, como tú, tú señalas, cada vez eh, casi como que se difunden más los highlights, ¿no? Los mejores momentos de, eh, del partido de ayer, porque eh, como todo el mundo tiene tanta prisa, no sé muy bien por llegar a dónde, y ya vamos a abandonar un poco el, el tono de, de Abuelo Riña, una nube... Eh, porque puede resultar al final casi cómico, tenemos esta manera compulsiva de, de, de consumir las cosas. ¿no? De voy a ver los 30 mejores segundos del partido de ayer, voy a ver las mejores jugadas eh, de la carrera de no sé quién. Y al final vivimos en una especie de, de, de esquema en el que no tenemos más de dos minutos para nada, pero bueno, es más o menos ¿Sí? en, en lo que estamos ahora.
0: Pero la historia es que el tiempo siempre ha estado ahí, ya entrando un poco en, en el área filosófica, el tiempo siempre ha estado ahí, ahora de repente no sé en qué lo empleamos.
1: Pues eh, es una gran pregunta, es decir,
0: ¿en qué? La, la siguiente sería ¿en qué
1: emplean el, el, el tiempo los millennials? ¿no? ya.
0: No, pero de cara sobre todo a, al béisbol, el, el, lo que me estoy dando cuenta es que precisamente intentan moldear el béisbol hacia eso y es que es un deporte que no requiere, es un deporte que requiere atención, es un deporte como como una disciplina que requiere atención, que requiere aprendizaje y que, que es complicado eh, acortarlo o acelerarlo y ofrecerlo en un formato píldora como pretende la, la MLB. Son cosas que, tampoco estoy diciendo que no tenga que evolucionar el deporte y no se le tengan que cambiar las reglas, pero el, el adaptarlo a un producto, no adaptarlo a lo que es un juego, me parece un gran error que está cometiendo Ron Manfred, el comisionado de la MLB, y que está cometiendo la MLB en sí, el intentar entrar por el aro de lo que es el marketing, yo creo.
1: Eh, yo creo que es que es esta gente que, que viene un poco de otros entornos ¿no? en los que, en los que yo no sé si se, si se pone un gran énfasis en, eh, en, en no sé si en valores tradicionales o, o al menos en, el, en la relación afectiva entre un cliente y el, y el producto que consume no sé si verdaderamente esa, re, esa relación existe en otras áreas de la vida ¿no? pero está muy claro que en el deporte sí eh, por tanto pues estos esquemas eh, que, que tal vez en otros eh, en otros productos, en otros mercados puedan puedan funcionar, los eh, que, que, que lo hagan de una manera más o menos clara en el deporte, a mí siempre me ha parecido un poco más cuestionable. Pero empezamos a entrar ya en territorio Pepe Rodríguez. ¿eh? Sí, sí, es sí. Decir...
0: Habría que además, además estás hablando en términos de, de mercado, precisamente estás hablando de producto y cliente, no estamos sí, hablando sí, de sí, aficionado porque... de deporte.
1: No, claro, pero bueno, yo lo, lo he utilizado de manera consciente, ¿no? Sí, 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 Porque sí. creo que creo que es como, como se plantean las cosas, eh, las ligas, las franquicias cuando tienen un, un CEO, ¿no? En vez de en vez de un director deportivo, ellos tienen un producto, quieren que se consuma, quieren que tal y, y, y tal vez ignoran estas relaciones sentimentales. Lo que hablábamos un poco la semana pasada, ¿no? De ese de ese tío de cincuenta de y tantos palos de, de Brooklyn que tiene su abono. Eh, ya de la tercera generación y que, que ha estado poniendo su culo en el, en el mismo asiento durante décadas. A mí me parece que eso tiene un valor per se. No sé si, si, si el resto de gente lo comparte o no.
0: Bueno, señores, nos vamos a, a marchar. La semana que viene La semana que viene no vamos a tener Living in America. La semana que viene es Semana Santa. Estamos de procesión, Exacto. claro. Tenemos una tradición en estas cuatro temporadas de Living in America de no hacer programa en Semana Santa. Claro que los tres años anteriores estamos en Onda Cero y era, por, eh, era mandatorio, era por obligación.
1: Que no, claro. que
0: no apareceríamos eh, por allí. Claro, porque
1: ponen marchas militares y, y la eh, salve <risa> rociera y este tipo de cosas. Es normal, además, es normal.
0: Además, nosotros somos muy en celebrarlo. Tú te vas a, a Burgos y yo hago mi propia Semana Santa pagana, a mi propio estilo. Así yo que... no, yo,
1: yo profundamente religioso. Es decir, yo, yo voy, voy a ver todos los pasos de Burgos, eh, las, las marchas de las, de las eh, compañías de música. En Burgos no se llevan muchos pasos a hombros, solo, solo hay uno que es el de la de la archicofradía, eh, pero, pero bueno, también es emocionante, ¿no? Eh, hay, que, hay que reclamar un poco los, eh, los, los sabores y las esencias también de la Semana Santa castellana y, eh, y vamos ahí a, a disfrutarlo, esa gran tierra que es Burgos, que, que invitamos a todo el mundo a que vaya a visitar.
0: Bueno, la profesión que haces tú en Semana Santa todos los años es la de la torrija.
1: <risa> esa no falla. Esa no nos esa falla. verdaderamente eh. es, es una de las que... De las que en las que pongo verdadero fervor sí. eh, religioso y en, tu ¿no? Instagram, en, el... en tu Instagram todos los años <risa> en, ahí en, tenemos en la... buscar buscar la, la torrija perdida ¿no? El, ese, <risa> ese, ese gran elemento que nos queda, que nos liga, <risa> a, nos liga a la eternidad la torrija <risa> eso es algo es. que nos, nos hace trascender
0: eso es volveremos dentro de dos semanas hablando de la, de la NHL van a comenzar eh, los playoffs donde además vamos a tener cuatro equipos canadienses algo que no veíamos desde hace varias temporadas para que la nación donde nació el hockey Recupere ese cetro de la Stanley Cup Que no ganan Chomón Desde el año 93 Desde los eh, populares Montreal Canadiens Que es el equipo más eh, laureado de esta NHL
1: Y yo creo que no deja de ser eh, Una especie de, de justicia divina eh, que, que Canadá logre imponerse a, a Estados Unidos en la, en la NHL ahora que todo está en Estados Unidos como está ¿no? y, eh, y, y yo creo que, que bueno, esta, esta imagen que vimos hace unas semanas de, de Justin Trudeau, del primer ministro de Canadá, resistiendo esa especie de saludo extraño que hace Donald Trump en la cual te, arra te intenta arrancar el brazo. Sí, pero eh, desde yo...
0: arriba, ¿no? Te coge la mano desde arriba y te la, te la arran arranca. Es, es
1: muy raro eso que intenta hacer ese hombre. Pues bueno, eh, Trudeau lo resistió muy bien y yo creo que lo, lo más adecuado es que esta temporada culmine con el éxito de un equipo canadiense en la NHL.
0: Muy fans de Trudeau
1: somos aquí. Sí, sí, sí. sí. Muy fans. Pero de su etapa de ahora, yo personalmente de la suya de modelo de calzoncillos me parece completamente irrelevante. A Pero es, sí. Deja claro la capacidad de la gente para reinventarse, ¿no? Es decir, es falso que tú no puedas hacer varias cosas en tu vida. Primero puede ser modelo de calzoncillos, luego boxeador y luego primer ministro. Y aquí no pasa nada.
0: Exacto. Bueno, si eres canadiense, si eres estadounidense, sí. es un poco más complicado.
1: Bueno, bueno. No
0: sabemos quién está. Bueno, Marco,
1: nos vemos en dos semanas. Un abrazo. Disfrutad mucho de estas vacaciones Chao
0: Y a vosotros, ahí estaremos dentro de dos semanas Todos los jueves, no dejéis de creer